0: På winningtemp.com For at
1: sige det som det er, det er jo det er noget tid siden, du har været her i Pilestræet.
2: Jeg har været her sidst for at besøge Niels Jørgen Hågerup, som var en gud ven. Og han havde det med at anmelde nogle bøger, jeg skrev i 60'erne om international organisation. Så sidst du var her i huset, var I, i, i 60'erne? Det har været i 60'erne, ja, i slutningen af 60'erne. Jamen, ja. velkommen tilbage, så. Ja, ja, der har nok sket en idé, her. <laughs> Peter
1: Hansen har vinterkolde hænder. Han er gået ind til Berlingske fra lejligheden på Christianshavn,
2: hvor han bor. Jeg prøver at nå mine 10.000 skridt om dagen, så det... Uh...
1: Bag sig har den nu 82-årige Peter Hansen et langt arbejdsliv, som topdiplomat i FN. Tilbage i 1996 blev han chef for FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, UNRWA eller bare UNRWA. Organisationen står lige nu i sin skæbne time. 12 ansatte blev i slutningen af januar anklaget af Israel for at være involveret i Hamases terrorangreb den 7 oktober
0: israel submitting what it says is evidence that
2: 12 aid workers took part in Hamas's October 7th rampage UNRWA immediately firing those workers saying its investigation could lead to criminal charges.
1: En fik en række af de vigtigste donorer med USA i spidsen til at droppe den økonomiske støtte til nødhjælpsorganisationen som nu er i risiko
0: for at kollapse. Most of the funding for UNRWA, uh, comes from the United States. Last year the US gave uh, almost 344 million dollars.
1: Også i Peter Hansens tid som chef var der anklager om at UNRWA var infiltreret af Hamas. Og det gik verden rundt, da Hansen i et interview ikke vil afvise at han havde Hamas-medlemmer på lønningslisten. Hvad tænker den gamle chef om de nye beskyldninger mod nødhjælpsorganisationen. Og er UNVRA en del af problemet eller løsningen på længere sigt i Gaza? Det taler jeg med Peter Hansen om i dag. Velkommen i Pilestred. I 1996 der blev du chef, eller det der hedder generalkommissær, for FN's hjælpeorganisation for
2: palæstinensiske flygtninge UNVRA. Ja. Ja. Hvorfor blev det dig? Først må jeg måske lige sige, at det er vigtigt at sige det navnet korrekt. Det er Organisationen for Palæstinaflygtninge. Og der er den forskel mellem Palæstinaflygtninge og palæstinenser-flygtninge. At det ikke er palæstinenser som etnisk defineret, der er øh, modtagere af organisationens ydelser. Det er flygtninge fra Palestina, hvor jeg ganske. Rigtigt, de fleste var palæstinensiske araber, ja. dem man i dag kalder palæstinensere. Ja. Men den første flygtning, der blev registreret med UNRWA i 1950, var armener. Og der var også en ret stor gruppe øh, jøder, der var blevet øh, flyttet, øh, eller måtte øh, skifte opholdssted mm -hmm. efter øh, krigshandlingerne i 1948. Ja. Og øh, øh, det er øh, væsentligt, jeg siger det ikke for at være smålige og patentlig, men, men for at forstå organisationens øh, raison ja. øh, det er at tage sig af de mennesker, der, blev, øh, der måtte opgive deres bolig, deres hjem, deres beskæftigelse efter krigshandlingerne imellem øh, det nye udråbte. Israel. Uanset og, hvad deres etnicitet var. Uanset hvad deres etnicitet var. Og, og det er vi vigtigt skal, at holde fast på.
1: Det er det, og jeg, har, jeg, jeg vil gerne vide meget mere om den organisation, for jeg tror, der er mange af lytterne, der ikke rigtig kender den faktisk. Jeg har, jeg har spurgt flere om det og sådan sagt, hvad, hvad er jeg, for noget. Det, det, mm. det er der mange, der ikke ved. Så det er også derfor, du er her i dag, Peter. Men, mm. men din egen tilknytning ja. er jo, at du starter øh, som chef for den her organisation, eller ja. generalkommissær, som det hedder, for den her organisation i 1996. Hvorfor blev det dig?
2: Det blev det nok, fordi jeg var på det tidspunkt FN's nødhjælpskoordinator, og jeg var undergeneralsekretær for humanitære anlæggende. Og det er den operation, der tager sig af alle humanitære kriser i hele verden og gør sit bedste for at koordinere og samstemme de mange internationale organisationer og også NGO'ers indsats så man ikke kommer løbende fra 17 forskellige retninger og gør 17 forskellige ting. Og grunden til, det blev mig, det var altså, fordi jeg blev anset for at have en vis baggrund og en vis erfaring i politisk vanskelige krisområder. Jeg var nødhjælpschef for FN under rwanda krisen og under... Jeg, deltog i den første, jeg ledte den første mission i Somalia-krisen, så jeg havde været eksponeret til nogle politisk vanskelige operationer i FN-regi.
1: Og man må sige, at du fik en politisk vanskelig mission på hænderne. Hvad, hvad tænkte du om at sige ja til den opgave?
2: Jeg tænkte, at det kunne være enormt spændende, og det kunne være enormt lærerigt for en, der havde siddet som skrivebordsgeneral for øh, de globale øh, operationer og komme i en, i en organisation og en operation, hvor man havde langt mere direkte kontakt med de mennesker, der var øh, aktiviteternes øh, mål. Hvad betød
1: det for dig? Skulle du så også selv befinde dig i Gaza? Eller?
2: Øh, jeg, jeg havde hovedkartier i Gaza og har boet, <coughs> haft hovedbolig i Gaza. I eh, knap 10 år. Mm -hmm. Men organisationen dækker jo hele Mellemøsten, så jeg havde også operationer i Syrien, Libanon, Jordan øh, og kontor i Kairo, fordi vi havde meget direkte samarbejde med den ægyptiske regering.
1: I alt har jeg læst mig til, så har UNRAR cirka 30.000 ansatte fordelt i alle de lande, du lige talte om og de løser jo opgaver som undervisning og selvfølgelig humanitær øh, nødhjælp. Hvad er der er opgaverne? Øh,
2: der er sociale programmer og der er et meget stort og meget velanset øh, sundhedsprogram øh, som har øh, jeg kan ikke huske det tal nu, men det er flere hundrede sundhedsklinikker eller sundhedscentra hedder det. Så rundt omkring i regionen som betjener palestina flygtningene i de pågældende lande.
1: Og ud af de 30.000 ansatte, hvis vi ser på opgaven i Gaza, mm -hmm. så er det ca. 13.000 ansatte. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Og de opgaver, som UNRWA udfører i Gaza, altså når jeg hører om det, for mig lyder det nærmest som en, en offentlig sektor. Altså i virkeligheden er det, det er de basale øh, opgaver som en offentlig sektor, yder til en det er faktisk det UNRWA laver i Gaza.
2: Det er fuldstændig korrekt. Og, og det er det eneste sted i verden, hvor en international organisation har ansvaret for den offentlige sektor, og ikke bare kommer ind og skriver nogle checks til mm -hmm. nogle NGO'er eller mm -hmm. andre, der kan så være udøvende bistandsorganer.
1: Og da jeg researchede det til det her interview, der slog det mig, at FN, altså hele FN, hjælper jo flygtninge over hele verden ja. via den organisation, der hedder UNHCR. Hvorfor ja. er der overhovedet en, altså en særskilt hjælpeorganisation specifikt for
2: fordi palestinakonflikten gik forud for menneskerettigheds- og flygtningekonventionen, øh, hvormed UNHCR blev oprettet. Og det, blev, øh, og det var så noget, der skete efter UNHCR var blevet oprettet. Okay. Da man så oprettede UNHCR, så var det en organisation, der baserede sig meget på en flygtningedefinition, der gik ud på, at flygtningene skulle være individuelt politisk forfulgte. Og det var i høj grad individer, som, UN, øh, som flygtende som højkommissariet beskæftigede øh, sig med, og ikke store befolkningsgrupper, som de cirka 750.000 øh, fordrevne mm -hmm. øh, under øh, krigen. Og, øh, øh, Men i, uanset hvad
1: den historiske årsag er, så ja. har det jo altså igennem årtierne, været en lidt speciel situation. Vi har en, en FN-organisation, der nærmest fungerer som en offentlig sektor ja. i, i en region. Det er en, en meget speciel mm. status. Hvad har, det, hvad har det betydet
2: for arbejdet? Det har betydet, at arbejdet er unikt i den forstand, at ingen andre øh, steder i verden øh, ser man det. Mm -hmm. Og så må man også huske på, at UNMA tager sig af en flygtningebefolkning, der var meget stor fra begyndelsen. Hvorimod, når man tager sig af individuelle flygtninge, så er det en meget mindre organisation, der prøver på at genbosætte flygtningene. Mm -hmm. Det har det øh, meget klart i sit mandat, men det har ungdom ikke i sit mandat. Nej. Og det er noget, mange misforstår. Ja. I starten,
1: så vidt jeg orienterede, der var der ca. 700.000 ja. ja. Hvor stor er gruppen i dag?
2: Den er på cirka 6 millioner. 6 millioner mennesker. 6 millioner.
1: Og når man læser Unmarks mandat, som er ja. skrevet i 1949, så lyder det sådan her, at yde bistand og beskyttelse til palæstina mens de afventer en retfærdig og varig løsning på deres situation. Præcis. Og ærligt talt, Peter, det klinger lidt mærkeligt, når ja. man læser det op i dag, 75 år senere. Ja, ja. Hvor længe tror du, at der er behov for Unmark?
2: Jeg tror, der er behov for underholdning så lang tid, som man anerkender, at et folk, der er defineret og identificerer sig som et folk, føler, de har krav på selvbestemmelse, og at resten af verden, som den er organiseret i verdenssamfundet af FN, føler det samme og bakker det op ord for ord. Så, så det de er noget, der år har haft udsigter. lange udsigter i 75 år, øh, hvor palæstinenserne har følt sig. Svigtet af det internationale samfund, mm -hmm. fordi den struktur, der blev oprettet i 1950 til at tage sig af problemerne, omfattede ikke blot Undvar, som skulle tage sig af den humanitære side. Den omfattede også en politisk malingskommission, som skulle forhandle dette retfærdige resultat af konflikten. Men der måtte man opgive evret efter et år så holdt denne kommission op med at fungere. Så i stedet for at have både en politisk mm -hmm. tilgang og en humanitær tilgang, så faldt den politiske tilgang sammen, og den humanitære tilgang kom så til at stå alene.
1: Men vi har ventet 75... Palæstineflygtningene har i hvert fald ventet i 75 år. Hvor længe tror du, vi skal vente på at få en... Det, de ser som en retfærdig løsning, altså en palæstinensisk stat? Er det, er det 75
2: år mere? Er det 300 år mere? Hvad, hvad tror du? Det må man meget håbe, det ikke er. Hvis man kan se noget som helst lys i denne meget mørke situation og denne frygtelige krise, vi gennemlever nu, ja, så kan det være, at det bliver det, der giver stød til, at det internationale system og de vigtigste aktører, altså USA, de arabiske lande i regionen, de europæiske lande og Israel, ser en oprettelse af en palæstinensis stat som den eneste mulighed for at komme ud over det dødvande, som man har været i i de sidste 75 år. Så du har et håb i den her øh, mørke stund, som vi er i nu.
1: Tror du, det er et håb, der bliver indfriet, mens du er i live?
2: Øh, jeg håber at være i live i et par år endnu, og så se, at man har besindet sig øh, til at gå ind for en to som ikke er den eneste løsning, som nok er den mest farbare løsning.
1: Du startede som sagt som chef i 1996 for UNRWA. Hvordan var forholdet mellem Israel og UNRWA på det tidspunkt?
2: Forholdet mellem Israel og UNRWA har været et meget kompliceret og flertunet forhold. Jeg blev meget vel modtaget. Jeg øh, var med i nogle af de forhandlinger, der ledte til øh, løsningen, og mødtes med og forhandlede med Yitzhak Rabin og Shimon Peres og hvem der ellers var involveret mm -hmm. i det fra Israels side. Og øh, man tog øh, sine forpligtelser over for, hun var alvorligt øh, og øh, UNRWA har jo på mange måder været gudsendt til Israel, også fordi de ville have været folkeretligt ansvarlige for at give mange af de ydelser, som UNRWA har gjort, har givet til palæstinenserne. Det ville de have været folkeretligt forpligtet til, og der var det så bekvemt at have en international organisation, som tog det tunge slæb, samtidig man kunne stå på afstand og kritiserede den og angribe den, hvis man så nogen fordel i det i en given situation.
1: Ja, for du siger, at på den ene side er det jo en, egentlig praktisk for Israel, at der er en organisation, i øvrigt sponsoreret af en masse andre lande, som tager sig af de flygtninge, de egentlig ellers ville have ja. ansvar for selv. Så på den måde kunne de jo nøjes med at være glade for organisationen, men det har de jo ikke kun været. De har jo også været vrede på organisationen, også i den tid, du var der. Hvad gik deres vrede på? Hvad gik deres, deres utilfredshed på?
2: Deres utilfredshed kunne gå på øh, bestemte øh, ting og øh, forhold, men deres utilfredshed med UNRWA er nok først og fremmest det forhold, at når der eksisterer en flygtningorganisation med international legitimitet, som skal tage sig af palæstineflygtningene, som hovedsageligt er palæstinsere, så betyder det ifølge Israel også, at palæstinensernes øh, håb og forventning om at få selvbestemmelse og få deres egen stat, som alle de andre folk i det gamle mandatområde havde fået. Syrien, Libanon, mm. Jordan osv. Palæstinenserne var de eneste, der ikke havde fået den. Men så lang tid der var en organisation, der bare navnet Palæstina og flygtninge, i sig, så implicerede det, at der en dag ville blive en løsning på flygtningeproblemet. Og at kunne vende tilbage, det der retten til tilbagevinden, er noget, der er helt centralt i den palæstinensiske selvopfattelse.
1: Og hvis 5 millioner mennesker skal, som du siger, vende tilbage til det territorie, der på det tidspunkt var Israels, så kan det jo være svært at se som andet end en trussel fra Israels side, altså en auktion, som på en eller anden måde indirekte er en trussel mod selve staten Israels eksistens. Ja,
2: det, det er fuldstændig korrekt, at den frygt kan man ikke sige er ubegrundet, fordi jøderne ville blive et mindretal i Palestinaområdet, som de historisk altid har været, Hvis, indtil palæstinenserne var blevet jaget ud. Hvis
1: palæstinaflygtningene faktisk fik den retfærdige løsning, som der står i, i FN's mandat. Ja.
2: Men nu kan man jo diskutere, hvad en retfærdig løsning er, om der er andre varianter af en retfærdig løsning, ja. end tilbagevinden. Og det kommer til at række for vidt i forhold til, hvad vi
1: kan nå i det interview. Men Peter, jeg vil gerne tilbage til din rolle og dit forhold til de israelske myndigheder. Du siger, i starten, øh, langt hen ad vejen, var det egentlig et godt forhold, og du havde kontakt med, med Simon Pettis og al osv. Ændrede det sig?
2: Det ændrede sig i takt med, at... Øh, den israelske højrefløj, Likud og dets allierede vinder frem i Israel.
0: Likud was the answer to the Labour Party's early dominance of Israeli society. Viewed as a home for educated, European-rooted kibbutz residents, the Likud still manages to present itself as the party of the minority, the underserved, the forgotten. Og øh, de har alle
2: dage øh, været mindre imødekommende over for internationale organisationer og over for FN mm -hmm. end det gamle Labour-parti, som stort set ikke eksisterer længere. Og som et
1: eksempel på den, hvad skal man sige, mindre imødekommenhed, der fortæller du i et interview, du har givet til Information for nylig, om en helt særlig episode i Gaza. Vil du ikke prøve at fortælle om den, for jeg synes, den er så symbolsk på en eller anden måde?
2: Jeg var på vej øh, med mine medarbejdere til en flygtningelejr, som vi skulle besøge i øh, tjenestens medfører. Og vejen, som er en smal indsporet sandvej, bliver blokeret af en israelsk øh, kampvogn, fordi man vil forhindre, at vi når frem til, hvor vi skal, eller skulle den jo bare køre ind til siden. Og da den ikke gør det øh, umiddelbart, så øh, stiger jeg ud af bilen og går frem for at overbevise disse soldater om, at de hellere må køre til siden og lade os komme igennem. Jeg står foran øh, kampvognen, og der sidder en med en maskinpistol op på øh, lugen, og der er en kanon foran rettet imod os. Øh, og så har vi sådan en lille diskussion om øh, trafikreglerne her. Hvad siger du? Jeg siger, at jeg har ret til at komme af denne vej for at besøge denne flygtningelejr. Og I har ikke ret til at blokere mig, så vær venlig og køre til siden. Jeg siger det selvfølgelig alle sammen på engelsk og ikke på dansk. Der sker det efter nogle minutter, så kører kampvognen til siden og lader os passere. De har øjensynligt indhindret videre instrukser fra deres udenkvarter om, at når jeg så lade dem køre igennem, og I skal i hvert fald ikke skyde på dem. Jeg ser det som symbol på, at Israel på det tidspunkt kunne anerkende FN's ret til at færdes til udøvelse af sin mission med flygtningene og den humanitære bistand.
1: Og hvis du havde trådt ud af bilen i dag, altså 20 år senere, og gået hen mod en israelsk kampvogn, der blokerede en vej i Gaza, hvad så? Så altså ville I ikke have her længere. Så her i starten af nullerne begynder der at være mere modstand mod dig og Unvar fra Israels side. I oktober 2004 der udsendte Israel en video, hvor en Unvar-ambulance angiveligt blev brugt til at transportere raketter. Videoen viste sig være falsk, og den israelske her blev tvunget til at trække påstanden tilbage. Men i forbindelse med den sag, der blev du interviewet af kanadiske CBC News. Og her sagde du, jeg er sikker på, at der er Hamas-medlemmer på undervars lønningsliste, og det ser jeg ikke som en forbrydelse. Hvorfor var du sikker på, at du
2: havde Hamas-medlemmer på lønningslisten? Fordi på det tidspunkt havde der været opinionsundersøgelser, forud for det kommende valg i øh, Palæstina. Og der havde en ganske væsentlig del af befolkningen i Gaza især, sagt, at de ville stemme på, øh, på Hamas. Der sagde jeg så, fordi det ville være uærligt at sige, at der ville selvfølgelig ikke være nogen øh, Hamas-sympatisere eller folk med forbindelse til Hamas. Mm -hmm. eller hvad, I øh, en, en medarbejderstab på 13.000 mm -hmm. ud af en befolkning, hvor 20-30% siger, at, de, at Hamas er deres foretrukne parti.
1: Du siger specifikt, at du er sikker på, at du havde Hamas medlemmer, altså ikke folk, der stemmer på Hamas, men Hamas medlemmer på lønningslisten. Har du noget indtryk
2: af, hvor mange? Ja, nej, det, det har jeg ikke. Det havde vi ikke en mulighed for, vi havde ikke adgang til Hamas' medlemslister.
1: Og det var ikke noget, man spurgte folk om, når man ansætter dem?
2: Det var ikke noget, man, man, man spurgte folk om. Det, det, var, det var det ikke. Nej, nej. Og på det tidspunkt, du var så også ja. på, uh, der på, uh, det, det var før den 7. oktober 23. Ja, det er mange af 20 år
1: siden, det er klart. klar ja. Du siger, at du så det ikke som en forbrydelse, at du havde Hamas-medlemmer blandt dine ansatte. Men, men hvad tænkte du om det? Altså, var det... Var det passende? Var det, hvad, 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 hvad tænkte du om det?
2: Jeg tænkte på, at, der, at jeg, ville, jeg, jeg ville ikke sidde der og fortælle noget. Der, det ville være usandsynligt, at der ikke var Hamas-medlemmer i, i UNRAS. Men det,
1: du ser som et, et, et fuldstændigt sandsynligt scenarie, at du havde Hamas-medlemmer på din nødningsliste, hvad, ja. hvad det, det er ikke en forbrydelse, sagde du dengang, men hvad
2: tænker du om det? Jeg tænker, der, var, der ville ikke være nogen måde, hvorpå vi på en ikke makataistisk façon ville kunne gå ind og krydsforhøre folk om deres klubmedlemskaber, øh, om deres partimedlemskaber, eller hvad de foretog sig i deres fritid. Det, der for mig kom an på, og ja. det tror jeg, jeg sagde i samme sammenhæng, det er ikke hvad disse mennesker måtte tro og mene. Det er, hvad de gør. Og det er det, hvad vi kan vurdere dem på som undermedarbejdere, at de agerer i overensstemmelse med FN's værdier og principper.
1: Så, du får, så, så altså for det første så du det ikke som en forbrydelse, du så det måske ikke engang som et problem, at der var Hamas-medlemmer på lønningslisten?
2: Jeg kunne måske have tænkt på det som et øh, potentielt problem, hvis der havde været tegn på, at der havde været øh, meget aktivistisk Israel-fjendtlig adfærd fra disse stats medarbejdere. Og det oplevede du ikke? Det, det oplevede
1: jeg ikke. Nej. Det jeg tænker, og som jeg tror mange mennesker tænker, når de hører det, det er, at UNRWA er en FN-organisation. Ja. Hele jeres berettigelse, hele jeres autoritet, er bygget på princippet om neutralitet. Hvordan kunne UNRWA være det neutrale, hvis nogen af dine ansatte var medlemmer af Hamas?
2: som I siger, at det ville komme ind på deres adfærd. Og hvis ikke det havde været nogen adfærd, der var forkastelig i forhold til FN's principper og værdier, og deres forpligtelser til at opføre sig på en bestemt måde, ja. så ville det ikke for mig øh, være rimeligt af FN at komme ind og sige, I må ikke tilhøre den religion, og I må ikke tilbede den gud, eller I må ikke være til. Ikke men, det
1: men jeg spørger dig ikke ansættelsesretligt. Jeg spørger dig ikke som, som, som hvad skal man sige, arbejdsgiver på den måde. Jeg spørger dig om synet på UNR. Jeg spørger dig til, om UNR kan opfattes som en neutral organisation, hvis de ansatte er medlemmer af Hamas. Er Unvar så fortsat en neutral organisation?
2: Hvis de opfører sig og handler som neutrale agenter i deres arbejdssituation, ja.
1: Året efter din udtalelse i 2005, der var du færdig i Unmar. Du tilbød FN's daværende generalsekretær Kofi Annan at fortsætte.
2: Han afviste dit tilbud. Hvorfor tror du? Fordi på det tidspunkt havde Kofi Annan været i meget, meget store vanskeligheder med amerikanerne. Det var på det tidspunkt, hvor food for oil-situationen foregik, og hvor han gennemgik en meget vanskelig tid i sit forhold til USA, blandt andet med udsagelser om, hvorvidt invasionen i Irak var øh, medholdelig i forhold til FN-charteret. Øh, og øh, da der havde været rettet meget øh, stærk øh, kritik fra Israels side og fra amerikansk, højre republikansk side imod mig, øh, så var det klart, at det ville være en omkostning for Kofi Annan at insistere på, at, at jeg blev, og for mig var det sådan set lidt af en lettelse, 10 år, tre øh, valgperioder i øh, UNRWA, 10 år i Gaza var ikke let, øh, og øh, jeg kunne sådan set godt frem til en lidt mere uspændende tilværelse. Men jeg ville ikke, da der var stærke opfordringer fra palæstinensis side, til at, at jeg blev, Mm -hmm. vil jeg ikke sige nej under omstændigheder, Så jeg overlod det til Kofi Annan at træffe det valg.
1: Du er så vidt, jeg orienteret den længst siden indtil nu, generalkommissær for UNRWA. Ja. Du var der i 10 år. Ja. 10 af de her 75 år, hvor palæstinensiske flygtninge går og venter på den retfærdige løsning. Den ja. var ikke... Den havde ikke indfundet sig, da du forlod UNRWA. Hvordan, hvordan var det at forlade organisationen og palæstinenserne i den situation?
2: Ja, uh, yeah, altså det var... Uh det, det, det var sørgeligt at forlade dem i en situation, hvor de ikke havde set øh, de nødvendige fremskridt til realiseringen af deres forhåbninger. Jeg havde set indfrielse af de løfter, de følte var blevet givet til dem om en politisk udvikling hen imod øh, deres egen stat. Så øh, det var selvfølgelig, at ville ellere forladt det er som den sidste generalkommissær, mm -hmm. øh, hvor øh, øh, hans rolle var blevet fuldstændig overflødig, fordi den retfærdige løsning var blevet fundet. Det var den så ikke.
1: Og det er den stadigvæk ikke. Og det
2: er den stadigvæk
1: ikke. Og så er vi fremme i dag, Peter. Ja. Vi når ikke mere af interviewet med den tidligere chef for UNRWA, Peter Hansen, i dag. Men vi fortsætter i næste afsnit af Pilestræde, som ekstraordinært udkommer allerede i morgen fredag. Redaktionen bag er Mads Klint, Johanne Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Tak fordi du lytter med.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.